0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard.
2: Mein Name ist Jasmin.
0: Und mein Name
1: ist Lorenz. Ha, ha. Hey. <lacht> Jasmin und Lorenz. <lacht> Was machen Jasmin und Lorenz bei uns in unserem Podcast? Jasmin, Lorenz, erklärt euch.
2: Ja, wir sind von bugtails.fm, einem Biologie-Podcast, und haben euch eine Geschichte mitgebracht.
1: Das äh, freut uns natürlich, weil dann müssen wir nichts vorbereiten Wir können uns einfach was erzählen lassen. Wollt ihr vielleicht ähm, ja. äh, kurz euch auch noch vorstellen, kurz über den, über den Podcast reden, Bug -Tales?
2: Ja, also mein Name ist Jasmin Schreiber und ich bin ursprünglich Biologin, mittlerweile aber Schriftstellerin und hatte eine Idee zu einem Biologie-Podcast und Lorenz hatte zum Glück auch Lust drauf.
3: Genau, ich bin meines Zeichens Systembiologe und forsche am Weizmann-Institut in Israel. Mhm. Wie hast du das genannt? Systembiologe? Genau, das ist was? im Prinzip, also wir versuchen Biologie systemisch zu begreifen, äh, mit vielen interagierenden komplexen Komponenten und das äh, auch mit Hilfe von mathematischen Modellen am Computer zu simulieren. Ah, sehr gut. Habe ich, äh, hab ich schon was gelernt. Äh? <lacht> ja.
1: <lacht> Noch nie gehört vorher. Uh, sehr gut. Um, um,
0: könnt ihr vielleicht, ja, um, wie, wie läuft denn das bei Backtays? Also was für Geschichten erzählt ihr euch da?
2: Ja, wir erzählen uns gegenseitig. Ja, also jeder bringt eine Geschichte mit und erzählen sie uns gegenseitig. Und ich bin Zoologin, also bringe immer mehr so Geschichten über Tiere oder auch über Natur an sich mit. Und Lorenz, kannst du erzählen, was du mitbringst?
3: Ja, dann mehr so aus dem molekularen Bereich.
2: genau. Und man muss kein Biologe sein für die Geschichten. Also man muss einfach nur Bock auf Wissenschaft haben, um denen folgen zu können.
0: Sehr gut, sehr gut. Ihr habt auch einen sehr schönen ähm, Untertitel. Könnt ihr den vielleicht noch mal kurz ähm, sagen und erklären?
2: <lacht> ja, die Abenteuer der Campbell-Ritter. <lacht> und der ist meiner besten Freundin eingefallen. Und Campbell ist das Standardwerk der Biologie. So, wenn man Bio studiert, dann kriegt man oft den Campbell in die Hand gedrückt und darauf beziehen wir uns. Sehr schön. So, wie Spiele. Tempelritter. Es ist, ein sehr, es ist ein bisschen lames Wortspiel, aber ich finde es ziemlich lustig.
1: Ja, ich, ich persönlich finde jedes Wortspiel, das man erklären muss, ist ein wahnsinnig gutes Wortspiel.
3: Das ist auch unser Anspruch bei dem Podcast.
1: Sehr gut. Ja gut, das heißt, wir können uns jetzt in dieser Folge über eine Teilgeschichte aus der Zoologie und aus der, was du gesagt, Molekularbiologie?
3: Ja, eher, aber wir haben das hier natürlich auch schon ein bisschen ähm, auf euch als unsere Gastgeber angepasst. Also es wird schon auch noch ein bisschen ein paar andere äh, Nuancen in sich tragen.
1: Ah, sehr gut, ein bisschen, ein bisschen historisch, wissenschaftsgeschichtlich.
2: Mhm.
1: Äh, ja, sehr schön, großartig. Genau. Ja, dann wollen wir unser Publikum nicht weiter auf die Folter spannen und ähm, euch einfach jetzt den Raum geben, dass ihr, dass ihr uns eure Geschichten erzählt.
2: Ja, ich fange mal an. Und zwar habe ich gleich eine Frage an euch. Und zwar eine Schnecke, ein Kalmar, ein Pinguin und ein Stinktier haben was gemeinsam. Was könnte das sein? <lacht> Ui. Das klingt so ein Witz, das ja. <lacht> ja. klingt in äh, die äh, äh,
1: klingt, äh, Haben die nicht alle irgendein Sekret, das sie von sich geben?
2: Ähm, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, aber nee, darum geht's nicht.
0: Aber welches Lebewesen gibt kein Sekret von sich? Also fast alle Lebewesen geben naja, Sekrete von sich. Aber ich spreche jetzt ja. nicht
1: von, von, von einem Code oder sonst wie, sondern so ein Sekret wie... Schleim oder äh, Dinge, die halt nicht einfach Abfall sind, sondern für zu gewissen Zwecken verwendet werden, wie
0: ja.
1: Feindesabwehr oder so Geschichten.
2: Ja, aber das ist es nicht. Okay. Hm. Soll ich euch sagen? Sie sind alle nach derselben Person benannt. Und zwar What? nach Alexander von Humboldt. Ah. So, ah. <lacht> so die Humboldt-Pinguine und die anderen haben alle lateinische Namen, wo immer Humboldt hinten dran ist. So. <lacht> Und Alexander von Humboldt ist einer der bekanntesten Forschungsreisenden überhaupt, ja. Zum Beispiel hat er gemeinsam mit Karl Ritter die Geografie als überhaupt als eigenständige empirische Wissenschaft begründet und auch in all den anderen Dingen, die er gemacht hat, war er eigentlich so Pionier. Und ich will jetzt gar nicht so ausufernd auf seine Biografie eingehen, das würde eine, das wäre wahrscheinlich so eine Zeitsprung dreigeteilte Folge, weil er sehr viel gemacht hat. Meine Geschichte soll sich auf seine erste große Forschungsreise konzentrieren, und zwar die große Südamerika-Reise, die von 1799 bis 1804 stattfand. Humboldt stammt aus einer preußischen Offiziersfamilie und weder Preußen noch Offiziere waren ja dafür bekannt, dass bei ihnen irgendwie locker zuging. Er genoss also eine sehr strenge preußische Erziehung, sehnte sich dabei aber schon immer danach, Forscher zu werden. Und nachdem er einigen Widrigkeiten trotzte, also der Vater starb, die Mutter peitschte ihre Söhne Wilhelm und Alexander durch so eine klassische preußische Schullaufbahn in Vorbereitung auf einen Staatsdienst, erbte er nach dem Tod der Mutter ein sehr großes Vermögen, das ihn plötzlich finanziell unabhängig machte und er jetzt keinen Grund mehr sah, ähm, keine Expedition zu wagen. Und er begann also, sich darauf vorzubereiten. Er hatte davor... An der Handelsakademie studiert, aber dann auch quasi, um sich so ein bisschen mit Wissenschaft zu ähm, befassen, an der Bergakademie. Und ist also schon ein bisschen erprobt, im, wie man Wissenschaft ausführt. Er war auch ziemlich gut mit Goethe befreundet und die haben zusammen geforscht, also alles ziemlich wild. Und dann beschloss er, okay, ich mache jetzt eine große Forschungsexpedition, egal wo es hingeht. Ja? Und als erstes hat er dann massig Instrumente gekauft. Und er war damals dafür bekannt, total besessen von Messungen und Daten zu sein. Und sein späterer Expeditionstrupp war nicht so groß. Also ganz anders als zum Beispiel diese personenstarken Expeditionen von Cook und Co., also wo die da irgendwie mit 50 Leuten losgezogen sind. Jedoch hatte Humboldt, keine Ahnung, hunderte Instrumente dabei. Also viel mehr als jede andere Expedition und auch so das Neueste vom Neuen, wie zum Beispiel das gerade erst erfundene Mikroskop und solche Sachen. Und er tat sich dann mit dem französischen Botaniker Aimé Bonpland zusammen und schaffte es, nach zwei Jahren Versuchen und immer wieder Scheitern, inmitten der Revolutionskriege die spanische Krone davon zu überzeugen, die Expedition zu unterstützen. Er hatte mittlerweile einen exzellenten Ruf als Wissenschaftler und Bergminenexperte. Er kannte die Spielregeln der Diplomatie und sein Vater war ja auch Kammerdiener bei der Prinzessin von Preußen gewesen. Das heißt, er kennt sich mit höfischen äh, Belangen und wie man da so agiert aus. Und er bekam dann einen sehr, sehr großzügigen Forscherreisepass und entsprechende Empfehlungsschreiben, sodass er volle Handlungsfreiheit hatte. Also da stand dann auch drin, dass alle Gouverneure und Beamten ihm im gesamten spanischen Kolonialgebiet entgegenkommen sollten. Ja. Und am 5. Juni 1799 stach das spanische Schiff Pizarro endlich in See und Humboldt, der schon seit der Kindheit eben komplett besessen von der Idee großer Schiffsreisen und von innovativer Feldforschung war, konnte endlich seinen Traum erfüllen und das Ziel war Südamerika. Also er hat doch vorher gesagt, egal wo es hingeht, Hauptsache weg. So. Und über das Ziel, ja es war echt so, weil naja, Preußen fand er nie so richtig gut und er war dann auch irgendwie in Österreich und so, es war immer aber alles zu eng. Kenne ich. Und, ja, kenne ich auch. <lacht> ähm, über das Ziel dieser Forschungsreise schrieb er einen Brief, ich werde Pflanzen und Fossilien sammeln, mit einem vortrefflichen Sextanten und einem Chronometer, ich werde nützliche astronomische Beobachtungen machen können, ich werde die Luft chemisch zerlegen. Dies alles ist aber nicht Hauptwerk meiner Reise auf das Zusammenwirken der Kräfte, den Einfluss der unbelebten Schöpfung auf die belebte Tier- und Pflanzenwelt, auf diese Harmonie sollen stets meine Augen gerichtet sein. Also, daran sieht man, dass Humboldt einen etwas anderen Ansatz hatte als die meisten anderen Forschungsreisenden. Er wollte jetzt nicht einfach nur kartografieren und Proben sammeln, Arten bestimmen. Also das wollte er zwar auch, aber nur, um das Zusammenspiel der gesamten Natur zu verstehen, also das System. Sein Ansatz war also sehr holistisch, was aus der heutigen Perspektive recht modern ist, ja, was damals noch nicht so gängig war.
1: Also quasi systembiologisch.
2: Ja, ja genau. genau. Sehr gut. <lacht> so. Als das Schiff dann schließlich in Südamerika ankam, hat es Humboldt echt umgehauen. Ja, also wenn man aus Mitteleuropa kommt, ist Natur natürlich schön und so. Aber man muss sich vorstellen, wie er plötzlich im tropischen Regenwald steht und es einfach quasi nicht packt, so wie mannigfaltig alles ist. Und sein Expeditionskollege Bonpland sagte damals, ich komme von Sinn, wenn die Wunder nicht aufhören. Und um zu erfassen, was sich den beiden Männern da für ein Bild bot, können wir ja kurz mal über den tropischen Regenwald reden. 6% unseres Planeten, Planeten sind aktuell noch, also mal schauen, wie es nach der Amtszeit von Bolsonaro weitergeht, hm. von Regenwald bedeckt. Ja. Und eine Frage an euch, was meint ihr, wie viele Tierarten gibt es auf der Welt?
1: Oh. Sind da Insekten auch dabei oder? Ja. Oh.
0: Es sind auch Tiere.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber halt, äh, sind halt Insekten. Ja. Also es sind äh, ja.
0: viele Milliarden wahrscheinlich.
2: Oh. Nee, nicht ganz so viele. Milliarden
1: ist äh, was damit? Tierarten,
2: Milliarden, Tierarten, wäre schon heftig.
1: Puh. Also wird schätzen so um die
0: 500.000.
2: Mhm. Also man schätzt, dass auf der Welt zwischen 3 Millionen und 30 Millionen Tierarten Ui. gibt. Okay. Man weiß es nicht, sicher, weil natürlich noch total viel nicht entdeckt ist. Und man geht davon aus, dass über die Hälfte der Tier- und Pflanzenarten in diesen tropischen Regenwäldern zu finden sind. Ja und dann rechnet, weiß man, okay, irgendwas zwischen 1,5 Millionen oder 15 Millionen Arten nur dort in den Regenwäldern.
0: Wie viele davon sind bekannt? Also der Großteil, der Großteil der, der Pflanzen sind sozusagen noch gar nicht, ähm, die, für die kennen wir gar nicht.
2: Ja, ja aber genau. wie,
0: wie Also denn man es sagt,
2: drei, ja. so drei Millionen kennen wir halt, Rest, ja. <lacht> Dunkelziffer.
1: Wie soll man sagen können, wie viele man nicht kennt, wenn man sie gar nicht kennt?
3: Ja genau, du kannst im kann Prinzip so einen Kubikmeter... Ähm, Tropenboden nehmen und dann da einfach alles bestimmen und dann weißt du, wie viel du davon vorher schon kanntest, wie viel Neues gibt und dann rechnest du es einfach hoch auf, den, auf das komplette Volumen von dem äh, Waldboden in dem Fall. Also äh, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn ich jetzt ähm, in, in Regenwald gehe und hier
1: mir einen, einen Kubikmeter aushebe, dass ich dann Sachen finde äh, oder Pflanzen oder, oder Tierarten, die es vorher noch nicht gegeben hat.
3: Für, für jeden in ja, eurer Hörerschaft so im funktioniert's. Ja. Also ich glaube, um, um Sachen nach uns zu benennen, müsste man nicht in den Regenwald, da müssen wir nur vor die Tür gehen, aber um für also hunderte neue Arten zu finden, würde das auf jeden Fall funktionieren.
0: Ja. Ha, das warum, das sind warum, auch noch warum machen das Leute
3: weniger?
1: Also nicht so auch nicht so viel. Es ist, ist das kein, kein schon. Ruhm, in äh, unbekannte Pflanzenarten oder sonst wie zu entdecken.
2: Doch, klar.
3: Wir haben gerade in der letzten Episode dazu aufgerufen, dass äh, im Prinzip äh, Pilzf Pilzforscherinnen und Pilzforscher ihre, die nächste Art, die sie entdecken, nach Jasmin benennen sollen. Ah.
2: <lacht> aber nur, wenn sie Säure abgeben, ja. nur dann, sonst nicht. Nur,
3: wenn sie Säure abgeben,
1: okay, spezifisch, Ja. aber Genau. Oh, sehr gut.
2: Also, allein im Amazonasgebiet gibt es halt schon, die wir kennen, über 60.000 Pflanzenarten, ja. Wir kennen 1000 Vogelarten, mehr als 300 Säugetierarten und ungefähr 2000 Fischarten. Und mal so um ein bisschen den Maßstab zwischen uns hier in Europa und dort, Südamerika, zu vergleichen. Biologen haben bei einer Expedition auf einer Fläche eine Fläche abgesteckt von der Größe von zwei Fußballfeldern. Und dort haben sie ungefähr 500 Baumarten gefunden. Ja? Das ist nicht viel, zwei Fußballfelder. 500 Baumarten sind viel. Vergleich, hier in Europa gibt es überhaupt nur 50 Baumarten, ja. Also, das ist ja schon so ein bisschen so, ein bisschen mehr los. Und in den Regenwäldern, das ist ja jetzt, bezieht sich ja auf das von Richard eben, leben über 80 Prozent aller Insektenarten. So, also ich kann schon echt verstehen, wenn man da auf einmal steht, irgendwie im 18., Ende des 18. Jahrhunderts, steht da auf einmal, kommt irgendwie aus Preußen und denkt sich, Okay, so, was ist hier los?
1: Also was, und, was sitzt jetzt hier auf mir? Das habe ich im Leben noch ja. nicht gesehen.
2: Ja, und kann ich erzähle euch gleich auch, Humboldt war recht radikal in seinen Versuchen und so. Also wissenschaftlich ganz besonders interessiert hat ihn immer schon der Galvinismus, so, der auch bekannt ist als tierische Elektrizität. Und heute sagt man dazu einfach Muskelkontraktion durch elektrischen Strom. So. Und Humboldt liebte die Natur und war schon anders als viele anderen Forscher zu der Zeit. Er war eher rücksichtsvoll und hat versucht, möglichst nachhaltig zu handeln. Dennoch war es der Zeit geschuldet, dass die Experimente, die er mit Tieren machte, trotzdem aus der heutigen Sicht nicht so toll sind. Ja. So verkabelte er zum Beispiel kleine Mäuse und Frösche und versetzte denen so lange Stromschläge, bis sie halt starben, so, ja, um zu gucken, wie das, wie viel Spannung die aushalten, wie das weitergeleitet wird und so.
0: Mhm.
2: Aber zumindest war er, er war auch bekannt dafür, sich selbst gegenüber sehr schonungslos zu sein. Also hat er natürlich auch sich an Stromquellen angeschlossen, sich verkabelt, zum Beispiel so unter der Zunge und so, und sich unter Strom gesetzt. Er schnitt sich ins Fleisch, rieb Chemikalien rein, um zu schauen, was passiert, und er notierte penibel jede Zuckung und jeden Schmerzreis, den er spürte. Also, der war wirklich ziemlich krass drauf, und das zeigt sich dann auch im Laufe der Südamerika-Expedition. Also, er kam in Südamerika an und war erstmal total hin und weg und hat dann, war dann eine Weile dort, also in Caracas war er dann auch. Und er hatte sich dann in den Kopf gesetzt zu beweisen, dass die großen Ströme Amazonas und Orinoco miteinander verbunden waren. Das sind ja echt sehr große Flüsse. Der Amazonas ist 6675, nee, 6575 Kilometer lang. Und der Orinoco immerhin noch 2250 Kilometer. Und damals zu der Zeit waren beide Flüsse halt nur ein bisschen kartiert, nicht vollständig. Und Humboldt und Bonpland wollten eben beweisen, dass es eine Verbindung zwischen den Strömen gibt, weil er vom Rio Casiquiare gehört hat und von dem man so das Gerücht da umging, dass diese, dieser Fluss die Verbindung zwischen diesen zwei großen Flüssen sei. Und viele Leute haben halt gesagt, nee, zwei so große Flüsse, die sind doch nicht verbunden miteinander, das wäre ja würde man ja merken, nee, die sind das sind einzelne Flüsse so. Also machten sie sich im Februar 1800 auf den Weg und forschten unterwegs natürlich ununterbrochen weiter. Ja, Bonpland natürlich ganz Botaniker, sehr interessiert an in all dem Artenreichtum der Pflanzen und Humboldt immer darauf bedacht, die Zusammenhänge zwischen allen zu verstehen. Und er maß und halt wirklich alles, was er messen konnte, ja. Und er probierte halt auch alles. Er trank zum Beispiel Wasser aus den Flüssen und notierte dann so Dinge wie eine Note verwesender Krokodile, <lacht> so über den Geschmack, so zum Beispiel zum Rio Apure, sagt er das. so Und bevor sie jedoch an den Rio Apure kamen, kamen sie erst noch an den Valencia-See. Und die Einheimischen dort sahen, dass er ein Forscher war und baten ihn halt um Hilfe und wollten wissen, wer vielleicht rausfinden kann, wieso der See an Wasser verliert. Also der Wasserspiegel sank immer weiter. Und sie fragten ihn, ob da vielleicht ein Loch im See sei, durch das das Wasser abliefe. Also es gibt es ja tatsächlich unterirdische unter mhm. Wasserläufe oder so. Und Humboldt schaute sich alles genau an und stellte fest, dass die ansässigen Bauern den Wald um den See herum gerodet hatten und mit dem Wasser auch die Felder bewässerten. Und er stellte dann also die Theorie auf, dass eben die Erosion des Bodens ohne das stabilisierende Wurzelwerk, der fehlende Schatten, und dadurch auch die höhere Temperatur rund um den See und auf dem See dazu führen, dass sich eben das Klima an See geändert hat und er deshalb stärker verdunstet. Und es war wieder für Humboldt ein sehr typischer holistischer Ansatz. Und damit war er einer der ersten, die Theorien zum menschengemachten Klimawandel aufstellten. Was für die damalige Zeit auch ziemlich revolutionär war. Ja. Man muss sich halt vorstellen, es ist ein sehr großer See, der ist glaube ich 30 Kilometer lang. Mhm. und 20 bis 40 Meter tief und er war halt wirklich so ganz umgeben von ganz dichtem Urwald, der auch zum Teil bis in den See so rein ging, also mit mhm. so Bäumen, die im Wasser stehen und so. Ja. Und das war halt alles platt, also die haben da wirklich äh, den ganzen Flächen, wirklich so hunderte Meter drumherum alles gerodet und jetzt konnte die Sonne halt ungehindert draufscheinen. das Wasser mhm. versickerte zum Teil auch am Uferboden, weil da die Wurzeln nicht mehr stabilisiert haben und so. Ja. Und seit Not hier, bis heute geht es dem so See übrigens weiterhin schlecht. Die haben das einfach weitergemacht. Bis in die 1970er oder 80er haben die den zum Bewässern genutzt. Und dann dachte man sich, oh, das Wasser sinkt. Mensch, da leiten wir dann halt mal das Abwasser rein, weil dann steigt das Wasser wieder. Und die Wasserqualität ist natürlich total lausig. Ähm, er kippt da und um. Eine Algenblüte nach der anderen ist voll mit Krankheitserregern und so und versalzen. Also, ja. Wir haben, haben leider nicht viel, nicht viel gelernt daraus.
1: <lacht> Aber interessant auch, dass es ähm, bis in die 1980er Jahre gedauert hat, dass sie sich hier mal gedacht haben, ja. na gut, eventuell sollten wir hier äh, gegensteuern, dass sie dann mit Abwasser gegensteuern. Ist ja,
2: das war <lacht> nicht, so, nicht so gut. Die <lacht> Idee, aber sie reisten dann weiter, nachdem sie das da geklärt haben. Und Humboldt sah halt noch viele andere Fälle, wo der Mensch in die Natur eingriffen, sie zerstörte. Zum Beispiel kamen die einer katholischen Mission vorbei, die ihre Lampen mit dem Öl aus Schildkröteneiern betrieb. Keine Ahnung, warum denen anderes Öl nicht gut genug war. Auf hm. jeden Fall sammelten die halt immer alle Eier dieser Schildkröten, die dort an den Sandbänken Eier legten und haben aber keine übrig gelassen, für die, damit die Schildkröten halt schlüpfen. Mhm. So. Und Humboldt fragte sich, warum es da noch Schildkröten gibt, aber die Individuen waren einfach sehr alt und die haben halt nicht dran, kam nicht auf die Idee, mal ein paar Eier liegen zu lassen. Ja, das hat er dann denen gesagt, so hier ihr müsst ihr auch mal ein paar Eier liegen lassen, ja. So, mhm. Sonst gibt es bald keine Schildkröten mehr. Und das hat ihn alles schon ziemlich bestürzt und auch sehr beschäftigt und hat dann noch mehr quasi eingezahlt, dass er Dinge versucht hat, systemisch zu begreifen. So. Und dann ritten sie halt weiter. Und kam dann in der großen Ebene der, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Janos an. Das muss man sich so quasi als so ein riesiges Staubbecken vorstellen. Total trocken und unerträglich heiß. Doch hier und da gab es so Tümpel. Und diese Tümpel waren voll mit Zitteraalen. Und Zitteraale gehören nicht zu den Aalen. Die sehen so ein bisschen so aus, deswegen hat man die damals so genannt. Die gehören aber eigentlich zu den Messerfischen. Und Electrophorus electricus galt bis letztes Jahr als einzige Zitteraalart. Aber letztes Jahr wurden noch zwei neue Arten entdeckt, Electrophorus varii und Electrophorus voltai. Und Zitterade sind richtig krasse Tiere, ja. Die besitzen sogenannte elektrische Organe, die sie quasi in eine Art Autobatterie verwandeln. Die elektrischen Organe produzieren schwache elektrische Felder, mit denen die Tiere sich orientieren können, merken, wenn da irgendwie irgendwie ein Objekt kommt, das im Weg ist. Und sie kommunizieren auch untereinander damit. Allerdings können sie auch sehr starke elektrische Schläge austeilen, wenn sie sich verteidigen wollen oder jagen. Und sie können da echt Spannung mit fast 900 Volt raushauen pro Schlag. Hm. Also wenn man so vergleicht, steckt du sie ja 230 Volt. ne? Und da kann man schon dran sterben. So ein Zitteraal, wütender Zitteraal, nicht gut. Also Tipp zum Überleben, Zitterale nicht anfassen. So. Es sei denn, man ist Alexander von Humboldt. <lacht> dann schon. De, in ja? dem Fall
3: hieß er dein Zitter-Alexander von Humboldt. <lacht> ui, 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 ui. <lacht>
2: <lacht> <Huh>.
3: <lacht> Aber ja,
2: also Zitter-Alexander von Humboldt war natürlich gleich Feuer und Flamme. Das sind ja quasi seine Traumtiere, so Stichwort Galvanismus. Und er kam dann auf eine Idee für ein total ziemlich grausames Experiment. Und zwar ließ er Pferde in die Tümpel treiben, in denen die Zitterale natürlich direkt ausgerastet sind und wie verrückt Stromstöße von sich gaben. Die Pferde wurden dadurch gelähmt und fielen ins Wasser und viele von ihnen ertranken halt, weil sie halt ohnmächtig waren. Und die warteten dann einfach, bis die Zitterale sich im wahrsten Sinne des Wortes ausgepowert haben, ja, und wirklich ganz schwach nur noch waren und mhm. nur noch ganz schwach Spannung aufbauen konnten. Weil es dauert auch, bis du Spannung aufbaust als Zitteral. Und Humboldt wäre nicht Humboldt, wenn er dann nicht an sich ey, selbst experimentieren würde. Also sobald die so ein bisschen schwacher waren, hielt er dann auch die Hand rein. Er fasste die Zitterale an, er fasste die Ale an und ein Stück Metall. Er fasste die Ale an und seinen Freund Bonplan, Beide fassten die Aale an, sich gegenseitig und ein Stück Metall. Also, das ging in allen möglichen Konstellationen. Die haben stundenlang Versuche gemacht und bekamen eine Menge elektrischer Schläge ab, die immer noch ganz schön heftig waren. Ja. Also, das war jetzt nicht so, dass das jetzt nur noch so ein bisschen bitzelt oder so. Mhm. Und dennoch schrieb er mit der typischen Humboldt-Gelassenheit dann in sein Journal Muskelschwäche, Gelenkschmerz, Übelkeit bis zum nächsten Morgen. So. Normal halt so für ihn. Also der sah damals auch schon ziemlich schlimm aus, weil er dauernd an sich selbst rumschnitt und irgendwie sich mit Strom anschloss. Also seine ganze Haut war übersät von Wunden und, yeah. und zum Teil auch so Eiterblasen und so. Also huh.
1: Ich meine, äh, also es klingt ein bisschen so, als, als hätte ihm das so ein bisschen getaugt, oder?
2: <lacht> ich habe schon überlegt, ob er vielleicht ein bisschen drauf stand auch.
1: Ja, yeah, also ich meine, so das, das macht man <lacht> ja nicht nur aus, aus reinem Forscher, <lacht> Forschergeist hier, oder? Ich meine... Es gibt nur Forscher, ja. die sich nicht äh, verstümmeln zu, zu solchen Zwecken. Ja. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass er, dass er, dass er das nicht <lacht> gestört hat. Kleiner ja. King, Wahrscheinlich. Ja, hm. man, man,
2: man weiß ja nicht ja. so viel über ihn. Also es ist ja auch sowieso, dass man ihn mittlerweile als homosexuell einordnet, weil man weiß gar nichts eigentlich über sein Dating-Life, außer, dass er halt immer so ähm, Männerfreundschaften hatte, ja. die müssen... Speziell immer so Mitbewohner hatte und so. Und man weiß halt wirklich nicht, ob er seine Sexualität zum Beispiel ausgelebt hat oder ob er doch ja. zu sehr gefangen war in dieser preußischen Geisteshaltung hm. und das halt unterdrückt hat.
1: Ja. So. Ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass das immer, dass, dass man das Gefühl hat, dass Männer früher sehr, sehr gute und viele äh, Männerfreundschaften gehabt haben die ja dann eben in Wirklichkeit dann oft äh, homosexuelle Beziehungen waren, aber die sind dann natürlich in der genau. Literatur entsprechend anders vermerkt worden, weil das geht ja nicht an, dass man ja. schreibt, dass jemand tatsächlich eine Beziehung mit dem genau. hat. Die über das ja, das äh, waren da gibt es auch so ein
2: rausgeht. paar ganz konkrete Männer, mit bei denen man denkt, dass er hm. da vielleicht eine Beziehung zu denen hatte. So. Yeah. Aber das ist ja cool. Also ich meine, wie viele ähm, Identifikationsfiguren hat man dann als Schulermann von früher so? Ja, ja, ja. Und das ist eigentlich äh, schön, dass... Naja, aber damals stand ja auf Homosexualität in Preußen, glaube ich, die Todesstrafe. Also eh gut, dass er da hm. ja, bedeckt geblieben ist.
3: Äh, so. die, die offizielle Version war ja, dass er äh, nur mit der Wissenschaft äh, verheiratet oder verliebt ist. Ja, die Wissenschaftler. Ja, <lacht> genau. <Natürlich>. Hm.
2: <lacht> naja. Aber zurück nach diesem Aalexperiment experiment ging es halt weiter und nach einer Weile gelangten sie an die Kapuziner-Mission in San Fernando de Apode, am Rio Apode. Und der Plan war jetzt, über diesen Fluss durch den Regenwald bis zum unteren Orinoco zu paddeln, was dann so ungefähr 300 Kilometer Flussstrecke sind, und von dort aus den Orinoco lang paddeln, bis man diese Verbindung findet. Und sie machten sich am 30. März 1800 auf den Weg, und der war sehr, sehr beschwerlich. Und dennoch fühlte sich Humboldt viel wohler als vorher in Berlin und notierte immer, wie gut es ihm gehe. Also diese heiße Luft, dass er das so toll findet. Und auch Bonpland war die ganze Zeit super drauf. Egal, welche Strapazen sie entgegenblicken mussten, die waren einfach komplett euphorisch. So, ja, Gaben sich Stromschläge, hungerten zum Teil, aber richtig gute Laune dabei. So. Aber die Welt, die sich vor ihnen auftat, war ja auch total beeindruckend. Sie sahen... Tiere, die sie sich nicht einmal so vorstellen konnten. Zum Beispiel Krokodile, soweit das Auge reicht. Oder diese Capybaras, die so ein bisschen aussehen wie ziemlich große Meerschweinchen. Mhm. Oder Flussdelfine und so. Also das war schon alles ziemlich wild. Und der Fluss war von dichtem Dschungel gesäumt, durch den große Affenhorden sausten. Und Humboldt sehnte sich sehr danach, ihre Zähne zu zählen. Das hat er wirklich aufgeschrieben, dass er das gerne machen würde. Aber die wollen nicht rüberkommen zu ihm. Und sie kamen da auch viel in Kontakt mit der indigenen Bevölkerung, die ja im Europa der damaligen Zeit quasi so als dumme barbarischen Wilden karikiert und gezeichnet wurden und die auch versklavt wurden und alles. Und Humboldt jedoch fand sie weder barbarisch noch irgendwie weniger intelligent als Weiße. Er war fasziniert von der Kultur und von den Einstellungen und bewunderte sie sehr. Und er sprach sogar von der Barbarei der zivilisierten Menschen, weil er hat ja, als er in Südamerika ankam, die Sklavenmärkte gesehen und fand das halt richtig abstoßen, hat sich da auch sehr radikalisiert gegen Sklaverei, gegen Kolonialismus und sowas. Und durch die indigenen Völker erfuhr er auch von Curare, was ihn sehr interessierte. Natürlich, natürlich. Curare ist ein Pfeilgift, das von den südamerikanischen Völkern in jahrhundertealter Tradition hergestellt wurde und auch noch wird. Also es gibt da ganz verschiedene Rezepte. Die Grundzutaten sind aber immer Rinden, Blätter und Wurzeln bestimmter Pflanzen, vor allem von Lianen, aus denen das Gift dann hergestellt wird. Und gelangt es in die Blutbahn, blockiert es bestimmte Rezeptoren, sodass Lähmungen eintreten. Und diese Völker verwenden das Gift für die Jagd, aber natürlich auch für den Kampf zur Verteidigung. Und die Opfer sterben dann in der Regel am Atemstillstand, weil die Atemmuskulatur gelähmt wird. Und das ist wirklich sehr, sehr giftig. Also es reicht schon ganz, ganz kleine Menge davon. Und dennoch kann man aber Beute, die man damit erlegt hat, bedenkenlos essen, da es nicht über den Magen wirkt. Ja, und diese kleine Menge, die dann im Fleisch vorhanden ist, sollte einem nichts ausmachen. Und deshalb hat Humboldt natürlich auch erstmal was davon getrunken. <lacht> <lacht> ist ja klar. Also das ist ja naheliegend. Und hat dabei quasi gebetet, dass er keine unbemerkte Verletzung an der Mundschleimhaut oder so hat, weil dann wäre er natürlich sofort gestorben. Ja. So. ja, also wie immer experimentierfreudig. Und ähm, die Reise ging dann aber auch weiter und war sehr beschwerlich. Und bald kamen sie dann auch am Orinoco an und fuhren ihn entlang. Und unterwegs litten sie auch Hunger, weil... Ähm, die da nicht mehr anlanden konnten, weil das die Ufer so bewachsen waren, dass du gar nicht halten konntest da und irgendwie aussteigen oder so. Das heißt, sie konnten auch nicht jagen. Und Humboldt schickte trotzdem ununterbrochen dann Briefe, Proben, Berichte nach Europa. Also immer, wenn sie mal wieder anlanden konnten und ähm, vielleicht irgendein kleines Dorf oder sowas fanden, hat er immer wieder Post geschickt, damit die Zeitungen halt alles druckten und auch die Wissenschaftlerinnen dort Material bekamen, mit dem sie weiterarbeiten konnten und er dachte sich auch so, naja, wenn ich hier sterbe, dann werde ich zumindest nicht vergessen und wenn ich mir so anschaue, was er so alles getrieben hat, ist eigentlich ein Wunder, dass er nicht gestorben ist, ja, also, naja, aber sie maßen und kartierten fleißig weiter, bis sie letztlich am 11. Mai 1800 auf den Rio Casiquiare stießen, den sie am Verdacht hatten, den Orinoco und Amazonas zu verbinden aber als sie dann mit den Leuten da sprachen, sagten, motto, hey, ich glaube, wir haben die Theorie, dass dass diese Flüsse, dass der Fluss Amazonas und Orinoco verbindet, meinten die alle so, hey, ja klar, das weiß doch jeder. <lacht> so. Und dann, also war dann so ein bisschen für die so ein bisschen komisch, weil sie dachten, sie haben mega die Entdeckung gemacht. Haben sie nicht. Aber sie haben es zumindest kartiert und damit bewiesen, dass es diese Verbindung gibt. Also die konnten dann in die anderen Teile Südamerikas und auch nach Europa gehen und sagen, hier guck, die Verbindung gibt es. so. Und sie fuhren den Rio Casiquiade auch entlang und kamen am Amazonas raus, so, ja. Und sie haben halt eine ganz detaillierte Zeichnung dieser Flusssysteme angefertigt. Und am 13. Juni schließlich, also auch 1800, erreichten sie Angostura, das heute, heutige Ciudad Bolívar. Und damals waren die dann insgesamt 2200 Kilometer Boot gefahren und 75 Tage unterwegs gewesen. Und diese kleine Stadt kam ihnen vor wie so eine Metropole, ja. Und nachdem sie, es waren glaube ich 5.000 Einwohner oder so, also echt klein, und nachdem sie alle möglichen Widrigkeiten überstanden hatten, also Krokodile, Hunger, Jaguarangriffe, die Jaguare, Jaguare haben sich zum Beispiel den Expeditionshund auch geholt und so, Insektenbisse, Stiche und alles, haben sie dort dann Fieber bekommen. Und Bonplant ist fast gestorben. Doch sie haben sich dann doch noch irgendwie erholen können. Und reisten dann weiter an die Küste, um dort dann mit dem Schiff nach Mexiko zur nächsten Expedition zu reisen. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Ende. <lacht> Von meinem Sehr Teil. Sehr schön.
1: Sehr schön. Das sollen wir gleich jetzt diskutieren oder sagen, was wir uns dazu denken? Oder machen wir es am Schluss, wenn auch Lorenz seine Geschichte erzählt hat?
2: Ich würde
3: sagen am ich Schluss, oder? Machen wir es am Schluss also wahrscheinlich, oder? Oho. ja. Gut freue ich mich schon auf, auf Lorenz' Geschichte. Genau, bei mir, bei mir also nachdem es in Jasmins Teil ja mehr so ein bisschen um die Wissensakquise ging, ähm, steht bei mir die Frage im Zentrum, wie dieses Wissen dann eigentlich verbreitet wurde und vor allen Dingen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Und meine Geschichte trägt den Titel Alles in allem. Alexander von Humboldts ganzheitliche Wissenschaftskommunikation, denn Nachdem er Südamerika bereist hat, reist Alexander von Humboldt noch, also unternimmt noch andere Reisen, aber am 12. Mai 1827 kehrt er schließlich nach Berlin zurück. Er ist mittlerweile 57 Jahre alt und wie Jasmin das ja schon erwähnt hat, gefällt ihm das Leben in der Stadt im Allgemeinen immer noch nicht besonders und dann am Königlichen Hofe, wohin er zurückkehrt, im Besonderen nicht wirklich. Also König von Preußen und Kurfürst von Brandenburg ist damals Friedrich Wilhelm III., ein Hohenzollern. Und bei dem am Hof lebt Humboldt nun, dieser Friedrich Wilhelm III., der besitzt 250 Kammerherren. Wobei es sich in den meisten Fällen da um Ehrentitel handelt. Und weiß nicht, Daniel und Richard, wisst ihr, wie das mit den Kammerherrentiteln war im 19. Jahrhundert? War das wie so der blaue Haken auf Twitter? Oder, ähm
1: ich kann es da, da nicht jetzt spezifisch zu den, zu den Kammerherren äh, sagen, aber grundsätzlich natürlich viele dieser Titel, die die vergeben worden sind am Hof, haben ursprünglich einmal bestimmte Bedeutung gehabt, aber dann natürlich, wie du sagst, es ist dann mehr so eine, so eine Auszeichnung gewesen. Es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht in welcher Folge, ich habe einmal eine Folge gemacht, wo ich über zum Beispiel äh, den Mundschenk oder so, zum Beispiel, äh, Graham. Und der Mundschenk <lacht> ist ja dann später nicht mehr der gewesen, der tatsächlich einschenkt und so weiter, sondern hat, es war im Grunde einfach ein höherer Titel dann auch am am Hof. Mhm. Also ja. ähm, bedeutet nicht, dass jeder von diesen 250 Leuten dem dem Kaiser dann in die in die Kleider geholfen hat. Ja. Genau. Das naja, Unglück also ja. der ist ja auch,
2: äh, Humboldts Vater war ja Kammerherr für die Prinzessin von Preußen. Ich glaube nicht, dass er da also. <lacht> Also es, also schon allein jetzt bei dem König da, ich meine 200 Kammerherren, das wäre eine ziemlich große Kammer, oder? Also, weiß nicht.
1: <lacht> naja, es gibt ja. ja viele Kammern, ja.
3: In jeder Sitzung <lacht> ja, steht <gut>. dann einer. <lacht> ja, und vor allem, die hatten ja das Berliner Stadtschloss und dann noch dieses Kronprinzenpalais, also da war ja schon an sich, waren jede Menge Möglichkeiten. Das Unglück für Humboldt war nun, dass er also, aber tatsächlich wirklich etwas für diesen Kammerherrentitel tun musste. Ja, das heißt, von ihm von ihm wurde erwartet, dass er Teil des höfischen Kreises wurde, ohne jedoch selbst politisch aktiv zu werden. Konkret musste er den König unterhalten und ihm nach dem Abendessen etwas vorlesen. Und das <lacht> hat Humboldt schon gemacht mit so gespielter Höflichkeit, aber eigentlich hat er das überhaupt nicht gemocht. Und ähm, er hat eigentlich hinter dieser Höflichkeit, also die hat er nur vorgespielt und, und hat, hat eigentlich tiefe Abneigung empfunden. Weil schon drei Jahrzehnte vorher hat er in sein Tagebuch geschrieben, dass Zitat Fürstennähe auch den geistreichsten Männern von ihrem Geiste und ihrer Freiheit raubt. Also Ach. für ihn war das im Prinzip nur so Zeitverschwendung. Ja. Und die Zeit, die er eigentlich dann zum hatte, um das zu machen, was er am liebsten machte, nämlich Wissenschaft, die fand er nur zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens. Ja, nur da konnte er seine wissenschaftlichen Schriften von den Reisen weiter ähm, anfertigen und so weiter.
0: Also die Zeit und vor dem zweiten Schlaf.
3: Genau. Und <lacht> also den, 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 König, den König zu unterhalten war sozusagen der Preis, den Humboldt bezahlen musste, um Wissenschaft betreiben zu können. Heutzutage müssen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit darauf verwenden, finanzielle Drittmittel einzuwerben, um in der verbleibenden Zeit dann die eigentliche wissenschaftliche Arbeit sicherstellen zu können. Ja, ja. Und dabei haben wir jetzt die ganze Zeit, die für Gremienarbeit und die Einhaltung irgendwelcher bürokratischen Vorschriften aufgewendet werden muss, noch gar nicht erwähnt. Mhm.
1: Das heißt, ähm, wenn, wenn du zum Beispiel vor der Wahl stehen würdest, dass du am Monarchen am Abend was vorliest und dadurch sind deine ist dein, ähm, ist deine Forschung finanziert, würdest <lacht> du das wahrscheinlich machen, oder?
3: Ähm, naja, ich finde es schlimm, sich bei Leuten anbieten zu müssen. Also ich finde es dann schon gut, wenn man Anträge schreibt und so selber die Arbeit nochmal durchdenken muss und so. Also das finde ich dann schon besser an sich, weil ja, sich mit so Leuten gemein machen, das geht dann, glaube ich, noch, also in, auch im ideellen ja, Sinne auf, weiß, Kosten in der, der noch will. Ja. Ja, aber, guck, Fängt mal. an mit
2: Vorlesen und dann... Aber,
0: also. Ja, aber jetzt mal so
2: ja, ja.
3: Der,
0: der Queen ein bisschen was vorlesen am Abend würde ich schon machen. Das ist schon nett. Es
1: kommt halt darauf an, Stimmt. ob man, man Antimonarchist ist oder nicht. Ja? Dann ist <lacht> egal, ob es die Queen ist oder, oder sonst jemand. Dann ist es eine Prinzipienfrage.
3: Wobei der Prinz William und seine Frau, die waren tatsächlich mal bei uns, am, als ich noch am Deutschen Krebsforschungszentrum gearbeitet habe, mhm. äh, waren die zu Gast und die waren wirklich sehr, also demütig und auch interessiert wirklich an der Forschung und also ähm, denen würde ich, also habe ich äh, gern was über Wissenschaft erzählt.
1: Dann haben wir jetzt schon, dann haben wir jetzt schon welche gefunden, denen du vorlesen würdest, um deine Frau ja. zu finanzieren. <lacht> so schnell geht's.
3: Aber apropos Vorschriften, weil ich auch gesagt habe, dass es viele bürokratische Vorschriften heutzutage noch gibt und die man sich dann auch immer kümmern muss, also es, diese ganzen Vertragswerke und so weiter. Preußen war zu der Zeit von Alexander von Humboldt, also wir sprechen ja gerade über das Jahr 1827, ein Polizeistaat, in dem es kein nationales Parlament gab, in dem ständig überall Militär präsent war, also vor allen Dingen eben in Berlin. Und wissenschaftliche Zusammenkünfte wurden eher mit Argwohn betrachtet. Studentische Verbindungen wurden meist umge umgehend gewaltsam aufgelöst. Und nicht nur deshalb fremdelte Humboldt immer mehr mit der Politik, also sowohl praktisch als auch theoretisch in seinen Überlegungen. Ähm, er entschied sich also schließlich dazu, sich in Gänze auf Natur, Wissenschaft und Erziehung zu konzentrieren. Denn, so schrieb er, mit dem Wissen kommt das Denken und mit dem Denken komme die Kraft. Und das sei doch dann besser als Eigenantrieb, um zu wachsen als irgendein ein politisches Diktat. Mhm. Was Humboldt also wollte, war Wissen für alle. Denn Humboldt glaubte an die Macht von Wissenschaft, Lernen und Bildung. Humboldt wusste, dass er die Berlinerinnen und Berliner an wissenschaftlichen Erkenntnissen teilhaben lassen musste, um die preußische Landeshauptstadt zu einem Wissenschaftszentrum auszubauen. Und die Tatsache, dass er Berlin ja an sich nicht sehr mochte, zeigt halt schon, dass es ihm halt vor allen Dingen um die Wissenschaft ging, also um um Zentrum für die Wissenschaft und nicht so sehr um die Blüte Preußens. Einige seiner Bücher, beispielsweise die Ansichten der Natur, die er 20 Jahre zuvor veröffentlicht hatte, schrieb Humboldt bereits für eine breite Leserschaft. Also äh, breit im Sinne von vielfältig, nicht im Sinne von opiumberauscht oder so. <lacht> und ähm, so etwas stieß natürlich gerade in intellektuellen Kreisen nicht immer auf Gegenliebe. Ja Schon Galileo Galilei wurde dafür kritisiert, dass er seine wissenschaftlichen Abhandlungen auf Italienisch verfasste, in der Sprache der Fischweiber und Wollhändler, anstatt auf Latein. Wobei die Kritik da nicht so sehr von wissenschaftlichen Kollegen kam, sondern eher von der besorgten Inquisition. Ja. Natürlich. Ja Generell ist es ohnehin so, dass sich Wissenschaftler damals wie heute in so einem Dreieck bewegen, im Prinzip zwischen wissenschaftlicher Gemeinschaft den Oberen, seines politische Entscheidungsträger oder Geldgeber und der Öffentlichkeit. Und eigentlich darf man sich mit keinem von denen verscherzen, um seine äh, wissenschaftliche Integrität nicht zu verlieren. Was noch hinzukam, populärwissenschaftlich zu schreiben und dann wie im Falle Humboldts populär zu sein, erzeugt natürlich Missgunst und Neid allenthalben. So trug es sich zu, dass vom 3. November 1827 bis zum 26. April 1828 Humboldt eine öffentliche Vortragsreihe begann mit insgesamt 61 Vorträgen, die jeweils vor etwa 400 Studenten und Lehrenden in einem Hörsaal der Berliner Universität gehalten wurden. Und diese Berliner Universität hat ja sein Bruder Wilhelm von Humboldt gegründet. Und diese Vorträge waren so beliebt, dass ab dem 6. Dezember 1827 parallel dazu zusätzlich Veranstaltungen vor jeweils etwa 1000 Menschen in der Berliner Singakademie angeboten wurden. Das ist da, wo heute das Maxim-Gorki-Theater steht. Und diese Veranstaltungen erschreckten sich also insgesamt über einen Zeitraum von etwas mehr als einem halben Jahr, in denen Alexander von Humboldt teils mehrfach pro Woche freie Vorträge hielt. Frei heißt, Humboldt sprach frei, ohne Manuskript. Seine Notizen brauchte er nicht wirklich, denn schließlich war er ein Faktensammler und durch, seine, durch sein hervorragendes Gedächtnis für Details bestens vorbereitet auf diese Vorträge. Frei hieß aber auch, dass die Vorträge frei zugänglich waren. Der Eintritt war frei. Er kostete kein Geld. Und nicht nur das, Humboldt zahlte sogar für die anfallende Miete für die Vortragssäle aus eigener Tasche. Und all das sprach sich bald herum. Humboldt war Stadtgespräch. Diese sogenannten Kosmosvorlesungen waren in aller Munde und mittlerweile stellen sie in der Rückschau einen wissenschafts- und kulturgeschichtlichen Meilenstein dar. Weil das wirklich die Popularisierung der Wissenschaften vorantrieb. Er lockte damit nicht nur hunderte ähm, Personen zu seinen Vorträgen an, sondern auch ein äußerst diverses Publikum. Es waren alle gesellschaftlichen Schichten vertreten. Er hat Könige und deren Zöglinge eingeladen, also von Königen bis Kutschern, von Musikern und Komponisten bis zu Maurern. Alle kamen. Aha. Was ähm, besonders bemerkenswert für mich war, die Hälfte des Publikums waren Frauen. Die durften ja damals weder studieren noch an wissenschaftlichen Gesellschaften beiwohnen. Mhm. Und die Kosmosvorlesungen waren somit ihre einzige Chance auf ein schlaues Wort. <lacht> Ja und wenn wenn ihr jemand keines genau. hier
1: vorgebracht hat genau
3: und alle alle die dort waren fühlten sich also wirklich bestens informiert und unterhalten warum weil Humboldts Vorträge aufregend und lebendig waren das waren im Prinzip wissenschaftliche Abenteuergeschichten mitunter poetisch vorgetragen ein wissenschaftlicher Poetry Slam den man heute als Science Slam kennt also wissenschaftliche Erkenntnisse allgemeinverständlich für die Öffentlichkeit unterhaltsam vorgetragen Humboldt verknüpfte seine eigenen Forschungsergebnisse mit den Erfahrungen seiner Amerikareisen und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu einem großen Ganzen. Ja, Das hatte Jasmin ja auch schon angesprochen, diese holistische, diese ganzheitliche Betrachtung der Natur. Humboldt gelang es fast spielerisch, die innere Verkettung des Allgemeinen mit dem Besonderen darzulegen und Zitat, die Natur als ein durch innere Kräfte bewegtes und belebtes Ganzes aufzufassen. Jede Lebensform war Teil eines komplexen Netzwerks. Und damit beschrieb Humboldt, um im sprachbildlichen Sinne zu bleiben, ein komplettes Naturgemälde. Wie gelang ihm das? Seine Notizen zeigen, dass er in Vorbereitung der Vorträge komplexe Collagen erstellte, auf denen er einzelne Seiten verschiedener, verschiedener Bücher ausschnitt und neu zusammenfügte und dann im wahrsten Sinne des Wortes Querverbindung zwischen diesen zog. Er schaffte quasi Verknüpfungen zwischen Forschungsthemen, die vorher disjunkt, also ohne Schnittmenge, erschienen. Und äh, interessanterweise hat mir ähm, Jasmin gestern ein Foto geschickt von ihrer Vorbereitung auf die Folge und ihre Notizen sehen lustigerweise ganz ähnlich aus. Sie hatte in, in äh, Bugtales Episode 4 richtigerweise angemerkt, dass alles mit allem zusammenhängt, was man im Biologiestudium im Idealfall schon lernt und versteht. Und im konkreten Fall hat sie da das Beispiel gebracht, dass Zoologinnen und Zoologen auch gut zum Beispiel in Genetik oder Biochemie sein müssen, um eben Zusammenhänge erkennen zu können und verstehen zu können. Und dass das Humboldt versucht hat und getan hat, sieht man eben jetzt noch in seinem Nachlass, wenn man sich diese Notizen anschaut. In vielen Quellen wird zudem beschrieben, dass Humboldt sich spielerisch zum Mittelpunkt einer wissenschaftlichen oder auch einer privaten Gesprächsrunde machen konnte. Und dieses Talent war ihm sicherlich von Nutzen auf der Bühne eines Vortragssaales. Und da auch wieder ein Zitat, diesmal aus dem wunderbaren Buch von Andrea Wolf, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Mit seiner sanften Stimme nahm Humboldt seine Zuhörer mit auf eine Reise durch den Himmel und die Tiefsee. Über den Globus, die höchsten Gebirge hinauf und dann wieder zurück zu einem winzigen Fleckenmoos auf einem Stein. Und ich finde fast, dass es das ein bisschen klingt wie unser Trailer zu Bugtails. Aber das nur das nur am Rande. Ein <lacht> Bisschen
2: Größenwahn haben wir immer äh, dabei.
3: <lacht> quer dazu. Yeah. Die, die Kosmosvorlesungen jedenfalls waren ein riesiger Erfolg. Ja? Humboldt war im Prinzip ein zeitgenössischer Superstar der Wissenschaft. Die Frage ist, was passierte danach? Nun, zunächst einmal bot ihm Johann Friedrich Kotta, ein Verleger der damaligen Zeit, 5000 Taler für die Veröffentlichung seiner Vortragsmanuskripte. Abgesehen davon, dass Humboldt nicht wirklich Manuskripte hatte, sondern nur diese diffusen, äh, chaotisch wirkenden Notizen, lehnte er ab. minder. Was war also seine Motivation für diese Wissenschaftskommunikation, also die allgemeinverständliche Zugänglichmachung wissenschaftlicher Erkenntnisse? Nun, offenkundig war seine Motivation nicht, sich zu bereichern, sondern es ging ihm wirklich darum, die Wissenschaft an sich zu stärken. Jasmin hat es ja auch schon erwähnt, dass er, bevor er auf seine Reisen aufbrach oder auch während seiner Reisen noch, dass er immer Artikel in Zeitungen lancierte auf der ganzen Welt, um seine Forschungsreisen zu finanzieren, also um da erstmal Aufmerksamkeit für zu generieren und auch um sicherzustellen, dass sein Unterfangen nicht vergessen wird, wenn er einmal wirklich auf einer der Expeditionen ums Leben kommen sollte. Aber mittlerweile ging es ihm nicht mehr darum, also es ging ihm, wie schon erwähnt, eher um die Überzeugung, dass durch Wissenschaft und Bildung, also Wissenschaft auch über alle Themen und für alle, ein, eine ganzheitliche gesellschaftliche Kraft erzeugt werden kann. Mhm. Jetzt die Frage, warum betreiben heutzutage Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Wissenschaftskommunikation? Mhm. Aus persönlichen Erfahrungen kann ich berichten, dass, es, dass da sicherlich auch die monetäre Bereicherung nicht zur Hauptmotivation zählt. <lacht> Vielleicht geht es ein Stück weit manchmal um persönliche Eitelkeiten, ja, weil, also selbst wenn man auf wissenschaftlichen Konferenzen oder so Vorträge hält und da einen super Vortrag hinlegt, dann kriegt man so diesen vorsichtig moderaten Applaus, halt so höflich, aber es ist alles ein bisschen distanziert. Aha. Aber wenn man so als Wissenschaftskommunikator auf einer Bühne steht und dann das Publikum wirklich einem zujubelt, dann ist das schon was anderes. Und das passiert aber nur, wenn man, und das ist, glaube ich, auch die Hauptmotivation für die Leute, die Wissenschaftskommunikation machen, wenn man die Begeisterung für sein Forschungsgebiet teilt weil dann wird' es empathisch und dann dann können sich die leute damit äh, identifizieren und wenn man wenn man diese begeisterung teilt dann wird eben auch wissen vermittelt weil dann ist es nicht mehr so trocken und kalt sondern dann also empathie also wir sind ja doch trotz allem auch wenn man manchmal den, nicht den eindruck hat sind menschen ja doch empathische wesen und und das funktioniert dann schon und außerdem müssen wir als wissenschaftlerinnen und wissenschaftler ja auch der pflicht nachkommen sozusagen seine Erkenntnisse oder ihre Erkenntnisse mit der Öffentlichkeit zu teilen, weil das sind ja die Geldgeberinnen und Geldgeber, ja? Steuerzahlerinnen mhm. und Steuerzahler. Mhm. Und außerdem, was noch hinzukommt, ist, was man der Öffentlichkeit erklären kann, versteht man auch selbst besser. Ja. Und ja, das,
1: heißt, ähm, das heißt ja auch tatsächlich, ich weiß nicht, wäre das, es ist wahrscheinlich eines dieser Zitate, die, die Einstein zugeschrieben werden, aber wahrscheinlich nicht von ihm sind, aber eben, dass man, wenn man was nicht einfach erklären kann, dann hat man es nicht verstanden. Ja, genau.
3: Und also ich meine, im Zweifelsfall sind irgendwelche ähm, Gutachter oder Gutachterinnen, die dann sozusagen den nächsten Drittmittelantrag lesen, die haben auch nicht viel mehr Ahnung als irgendwelche Fischweiber von der Gasse. Ja? Insofern hat das ja dann ja auch manchmal einen äh, Vorteil. Sagst du das dann auch so den, äh, den Leuten, der, äh, die Anträge stellen, das dass die eh bewusst ich, ich, ist, dass sie nicht mehr ich, wissen als die Fischweiber? Nee. ich habe natürlich nur die schlauesten äh, Gutachterinnen und Gutachter und das die Hey, jetzt in aber insofern. auch mal
2: hier nichts gegen Fischweiber, ja? wenn ich das hier mal sagen ja. darf. Ja, ja. Das ich glaube, es ist
1: ja auch nicht despektierlich gemeint, sondern einfach nur, dass sie grundsätzlich zu jener Zeit einer Klasse angehört haben, die nicht äh, die entsprechende Bildung gehabt hat, oder?
3: Nee, genau, das war nicht despektierlich, sondern ein Zitat von Bertolt Brecht im Leben des Galilei. Der
2: genau. das despektierlich Madame. meinte. Nein. Okay, recht, ja.
3: also, dann, dann distanziere ich mich davon, natürlich. <lacht> Jedenfalls hat hat Humboldt äh, tatsächlich auch diese Ko Vorbereitung der Kosmosvorlesung geholfen, um wie gesagt, das ganze Wissen, was er auf seinen Reisen generiert hat, zu verarbeiten und nur dadurch war er dann im Prinzip fähig, sein Hauptwerk in Buchform zusammenzustellen. Und dieses Hauptwerk ist der Kosmos, der Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, der zwischen 1845, also 18 Jahre später, und 1862 dann publiziert wurde, in fünf Bänden, und das ist im Prinzip sein Lebenswerk. Also das Werk seines Lebens, aber auch das Werk des Lebens an sich. Ja? Weil er beschreibt es auch äh, in diesem Werk selbst als Natur Ganzes. Und Natur Ganzes zeigt eben wieder diesen ganzheitlichen Ansatz, diese holistische Perspektive, wie er es selbst nennt und beschreibt. Und in diesem Werk Kosmos schreibt er unter anderem auch von Grenzverwirrung zwischen innig verwandten Disziplinen, also wissenschaftlichen Disziplinen, die im Prinzip benannt wurden in einer Tradition, die mittlerweile eher fast für Verwirrung äh, sorgt, weil viele Sachen ja doch irgendwie miteinander zu tun haben. Und er nennt dann ein konkretes Beispiel, nämlich die Anthropologie, also die Menschenkunde und die Geologie, die Erd- oder Gesteinslehre. Er sagt, dass diese Begriffe für diese Disziplinen eigentlich etabliert wurden, bevor man genau wusste, was die überhaupt beinhalten sollen. Und zu dem Zeitpunkt, als man die benannt hatte, wusste man auch noch, hatte man noch kein gutes Verständnis dafür, dass sich Menschen und äh, Gesteine ja auch irgendwie miteinander, also miteinander in Abhängigkeit treten. Ja? Wenn Menschen Gesteine abbauen oder wenn bestimmte Gesteinslagen nicht zulassen, dass sich Menschen an der einen oder anderen äh, Stelle ansiedeln. Und das würde mittlerweile so ein bisschen so eine Verwirrung äh, in dieser ganzheitlichen Betrachtung der Natur führen, weil man drückt dem Ganzen ja erstmal so einen Stempel auf und sagt, okay, das ist jetzt Menschenkunde. Aber in die Menschenkunde gehört auch ganz viel Geologie zum Beispiel mit hinein.
2: Mhm.
3: Und diese Benennungsprobleme haben wir eigentlich auch heute noch in den modernen Wissenschaften, während bei der Benennung von neuen Tier- und Pflanzenarten die Benennung eher beliebig ist und kein Problem darstellt, solange man taxonomische Kategorien äh, einhält. Also zum Beispiel, wenn man eine neue Art entdeckt, dass man zumindest den gleichen Gattungsnamen nimmt oder so. Jasmin hat das ja schon angesprochen, dass zum Beispiel manche Tintenfische dann, dass die Gattung dann einfach Humboldi hieß aber die der eigentliche Gattungsname dann eben beibehalten wurde. Aber es gibt tatsächlich große Benennungsprobleme in einer anderen Kategorie, nämlich bei unseren Genen. Gene sind die Funktionsabschnitte in unserem Erbgut und der Mensch hat in etwa 20.000 verschiedene von diesen und bei vielen dieser Gene weiß man noch nicht, worin deren Funktion besteht. Ja, entsprechend besitzen die auch noch keinen Namen, sondern nur eine Abkürzung mit einer willkürlichen Zahlenkombination. Und zum Beispiel manchmal, wenn ich mich mit solchen Datensätzen in meiner Arbeit beschäftige und dann sehe ich auch irgendwie ein bestimmtes Gen, was noch nicht näher bekannt ist, dann sehe ich auch nur diese, diese kryptische Abkürzung und denke dann, ah, okay, von dem Gen weiß man noch gar nicht so richtig, was es macht, aber zum Beispiel hier äh, im Fettgewebe oder so, was ich mir jetzt angucke, da scheint das eine Rolle zu spielen. Interessant. Ähm, nun kann ich das Gen aber deswegen nicht einfach benennen. Sondern es gibt natürlich dafür ein Komitee, und zwar das Komitee für die Organisation des menschlichen Erbguts und der gen also Benennung, am Europäischen Molekularbiologielabor. Also weltweit wird das sozusagen von Europa koordiniert und die haben in einem wissenschaftlichen Journal, das nennt sich Nature Genetics, haben die Richtlinien veröffentlicht. Und da steht zum Beispiel drin, dass es wichtig ist, dass wenn ein Gen mit gleicher Funktion bereits in einer anderen Tierart beschrieben und benannt wurde, dass der Genname dann auch beim Menschen entsprechend beibehalten werden soll. Und das gilt nicht nur für das Gen selber, sondern auch für dessen Abkürzung, also das sogenannte Gensymbol. Das sollte dann naheliegend sein. Und die Intention dahinter ist auch ganz löblich, nämlich dass die Verwendung und das Nachschlagen intuitiv bleibt und nach Möglichkeit Wissenschaft als auch Öffentlichkeit dieselben Begrifflichkeiten benutzen können und auf, die, auf denselben Wortschatz oder denselben Katalog von Abkürzungen zurückgreifen können. Mhm. Und ich habe schon gesagt, das ist natürlich sehr löblich. Das hielt Forscherinnen und Forscher allerdings nicht davon ab, trotzdem etwas kreativere Gennamen vorzuschlagen, wie etwa Pokémon oder Dudelsack. <lacht> Für das Letztere könnte es natürlich sogar entwicklungsbiologisch eine Rechtfertigung geben, weil es gibt in der Entwicklungsbiologie zum Beispiel Gene, die heißen also auch im, also auf internationaler Ebene Krüppel oder Dickkopf oder Spätzle. Weil man ganz einfach Was? Mutanten charakterisiert hat, wo dieses Gen kaputt war. Und da sahen die Fische, Fischembryonen zum Beispiel, dann eben aus wie ein Spätzle-Nudelstück. Mhm. Äh, oder halt mit einem dicken Kopf oder irgendwie verkrüppelt oder so. Und das hat sich dann tatsächlich irgendwie in der Wissenschaft etabliert. Mhm. Was jetzt aber bei der Benennung der Disziplin, um mal auf Humboldt zurückzukommen, im Kosmos bereits anklang, führt er im späteren Verlauf des Buches nochmal explizit auf, oder eigentlich klingt es überall zwischen den Zeilen mit an, nämlich Wissenschaft muss interdisziplinär sein. Er schreibt dann, dass die Physik beispielsweise kaum von der Arzneikunde zu trennen sei. Und das stimmt auch heute noch. Also ich beschäftige mich zum Beispiel mit pharmakokinetischen, pharmakodynamischen Modellen. Das klingt kompliziert, beschreibt aber eigentlich nur, was ein Medikament dem Körper antut und was der Körper einem Medikament antut. Das heißt, wir versuchen dann basierend auf physikalischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten Differentialgleichungen aufzuschreiben, um dann simulieren zu können, wie schnell ein Medikament zum Beispiel abgebaut wird, welche Körperzellen es aufnimmt und wie die Körperzellen sich dann durch dieses Medikament irgendwie verändern. Ja, und da gibt es also tatsächlich eben eine, immer noch eine Schnittmenge und große Überlappung zwischen theoretischen Wissenschaften, Physik, Mathematik und eben der Pharmakologie, also Zene Mittelkunde dann in dem Fall. Außerdem merkt Humboldt im Kosmos noch an, dass Disziplinen, die eben nicht zu den klassischen Naturwissenschaften zählen, immer eher als Philosophie abgetan werden. Und das gefiel ihm natürlich gar nicht, weil für ihn verschmolzen Sozial- und Naturwissenschaften selbstredend, wenn er ähm, ferne Länder erkundete und da nicht nur äh, die Natur beschrieb, sondern auch im Prinzip Gesellschaftsformen. Also sowohl im tierischen und pflanzlichen, aber, aber auch natürlich äh, menschliche Gesellschaften, die er dann da vortraf, von den, wie gesagt, indigenen Bevölkerungen und so weiter und so fort. Und um zum letzten Aspekt zu kommen, Humboldts Drang nach dieser Interdisziplinarität in den Wissenschaften zeigte sich nicht zuletzt bereits im Jahr, nachdem er diese Kosmosvorlesungen hielt, nämlich 1828, da organisierte er nämlich einen wissenschaftlichen Kongress, den Naturforscherkongress in Berlin. Und lustigerweise war, also der Kongress, wenn man da heute drauf guckt, dann ähnelt der eigentlich schon so ziemlich dem, was man heute von wissenschaftlichen Konferenzen kennt. Aber damals war das ein absolutes Novum. Weil damals war es eher Us Usus, wenn man einen wissenschaftlichen Kongress ausrichtete, dass da im Prinzip ein Redner kam, ein Wissenschaftler, und der hat dann zu einem großen Publikum gesprochen. Ja, also vielleicht war es auch von der Technik her nicht naheliegend, aber Humboldt wollte nun, dass nicht zu den Leuten gesprochen wird, sondern dass mit den Leuten gesprochen wird. Das heißt, er wollte wirklich, dass Wissenschaftler zusammenkommen, sich auch in Kleingruppen zusammentun, ähm, über alle, Inzi über alle also Disziplinen Grenzen hinweg und dann wirklich miteinander interagieren. Und das nicht nur auf wissenschaftlicher Ebene, sondern auch sozial. Und ähm, das heißt, er wollte dann auch, dass, dass man zum Beispiel in Berlin sich einige Sachen zusammen anschaut und da Spaziergänge unternimmt und so weiter und so fort. Und wollte dadurch im Prinzip die Wissenschaftler enger miteinander vernetzen. Das hat ziemlich gut geklappt, denn ähm, es kamen 500 Teilnehmer aus ganz Europa, also aus Schweden und Italien, die sind mitunter, waren also Wochen unterwegs, um dann nach Berlin zu kommen aber auch zum Beispiel der Göttinger Mathematiker Karl Friedrich Gauss kam. Und durch diese auch durch dieses soziale Programm war es dann wirklich so, dass sich Netzwerke gebildet haben. Und Humboldt hatte da natürlich eine Intention dahinter. Er wollte eben, dass aus Wissenschaftlern Freunde werden, weil er meinte, dass es genau das braucht. Weil sonst könnte wissenschaftlich, die wissenschaftliche Zusammenarbeit sich nicht verstetigen. Das könnte nicht nachhaltig werden. Man würde an einem Projekt zusammenarbeiten und dann... Wenn man die Frage beantwortet hätte, würde man wieder auseinandergehen. aber wenn man da gleichzeitig einen Freund gewonnen hätte, dann würde man eben mit dem weiter in Kontakt bleiben. Goethe zum Beispiel, der alter Freund von Humboldt, wollte auch zu diesem Kongress kommen, war aber schon zu schwach und konnte nicht mehr nach Berlin reisen. Aber das zeigt im Prinzip auch wieder so dieses Ganzheitliche für die Wissenschaft, weil genau das war eben eine Voraussetzung für diese Wissenschaft, von allen, für alle. Alles in allem der Auftakt für Wissenschaft und Kommunikation in Berlin, aber auch auf der ganzen Welt. Finn.
1: Ah. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, dass dass der Daniel jetzt was sagen muss, weil das ist ja im Grunde dein Metier, Daniel. <lacht>
0: Ähm, also ich äh, finde es äh, fand es sehr spannend. Also ähm, was, was die Frage, die mir zunächst gleich mal ähm, in den Sinn kam, war, äh, weiß man denn, wie anerkannt Humboldt unter den Wissenschaftskollegen war? Also haben die den auch so als als Forscher, haben sie ihn sicher ähm, auch ernst genommen, aber war er so ein klassischer Forscher oder war er schon so ein bisschen outstanding?
2: Nee, also ähm. Ähm, die haben den schon ziemlich verehrt. Also Darwin hat auch Lobeshymnen auf den gehalten und viele andere Wissenschaftler waren schon sehr, sehr beeindruckt von Humboldt. Also auch auf wissenschaftlicher Ebene. Goethe, wo, was ich selber nicht wusste, dass Goethe viel mehr Naturforscher als Dichter war, hat er ja auch ganz viel mit Humboldt zusammengearbeitet und ähm, so das Schilder sogar eifersüchtig wurde. <lacht> so Also der war schon sehr renommiert.
3: Und es war auch zu... Humboldts 100. Geburtstag, wo er natürlich selbst nicht mehr am Leben war, gab es also auf der ganzen Welt. in von Amir, Es haben sich, glaube ich, 20.000 Menschen im Central Park versammelt, um zu Ehren Humboldts zu feiern. Selbst in Berlin gingen viele, viele tausend Menschen auf die Straße, obwohl da äh, irgendwie furchtbares Regenwetter herrschte. Also, ich glaube, selbst wenn man als Wissenschaftler was gegen Humboldt gehabt hätte, es wäre einfach in diesem ganzen ähm, äh, gesellschaftlichen Enthusiasmus untergegangen. Also,
0: also ähm, das, das finde ich super spannend, also das wusste ich nicht, dass er auch ähm, zu Lebzeiten auch schon so diese Beliebtheit hatte.
2: Ja, der war unglaublich beliebt, w das war echt krass, wichtiger so Nationalheld.
0: Dieses Buch, das du erwähnt hast, ähm, Lorenz, hat ja den Untertitel gehabt, äh, die, die Entdeckung der Natur. Ähm, war er denn der Erste, der dies in diesem Maßstab gemacht hat? Also die Natur so als, als Objekt der Wissenschaft sozusagen so, so ganzheitlich zu fassen?
3: Genau, das kann man glaube ich so sagen. Also wie Jasmin das ja auch schon erwähnt hat, dass, er war sicherlich nicht der Erste, der auf ähm, Expeditionen gegangen ist und und äh, kartografiert hat und kartiert hat und gesammelt hat. Aber das dann wirklich alles in Zusammenhang zu bringen, also es wird dann auch immer, wenn man seine Notizen dann nochmal anschaut, dann sieht man auch immer, wie er zum Beispiel neue Pflanzen, die er in Südamerika entdeckt, wieder mit Pflanzen, in, die er in Italien gesehen hat oder dann auch in, später auf seiner Russland-Expedition gefunden hat, dass er das immer wieder miteinander verknüpft. Und in der Art und mit dieser Getriebenheit war er, glaube ich, schon ein Unikum zu der Zeit und der Erste auf jeden Fall, der das so äh, gemacht hat.
1: Also, mein Takeaway bei Alexander von Humboldt ist, dass er eigentlich eine äh, richtig coole Socke war, oder? Kann man ja. das so zusammenfassen? Also, also deine Geschichte, Jasmin, äh, uh, Entschuldigung, habe ich, hab ich Jasmin. Wie sprichst du? Jasmin okay. oder Jasmin?
2: Was In Wien dein? sagen sie immer alle Jasmin. Also, Jasmin. Aber Jasmin ist eigentlich. Jasmin.
1: Auf jeden Fall, Jasmin, was du erzählt hast von ihm, seine, seine, seine Forschungsreise und die Art und Weise, wie er sich da äh, selber auch maltretiert hat äh, zu zugunsten der, der Forschung. Es ist, ist schon ganz cool, muss ich sagen. Und dann in, noch in Kombination mit diesem Anspruch, dass er auch die, die Gesellschaft teilhaben lassen will an, an, an diesen Dingen und das nicht Elfenbeinturm -mäßig irgendwie ähm, für, für sich behalten will, das ist, äh, ist schon sehr außergewöhnlich finde hm. ich, ist, ist mir sehr sympathisch. Also auch,
2: auf jeden Fall so ein richtiger Rockstar, quasi.
3: Mhm. Ja. Wir, wir haben im vorher, nein, äh, also in Vorbereitung auf diese Folge haben wir auch äh, uns gefragt, naja, also müssen wir nicht auch irgendwie kritisch sein, müssen wir nicht irgendwas kritisch anmerken? Und das Einzige, was uns dann eben natürlich aufgefallen ist, dass er schon halt ein Kind seiner Zeit war und dann halt von diesen Privilegien äh, profitiert hat, die er einfach hatte, also nah am Königshaus zu sein. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel dem ganzen Kolonialismus und so weiter, dem stand er ja kritisch gegenüber. Jasmin hat es ja. ja erzählt, dass er ja. also den, Sk den Sklavenhandel also nicht an mit anschauen konnte und mhm. so weiter und so fort. Insofern also ja, hat sich schon, ja, ja. Ja, ja. hat also, sich auch
2: sehr eingesetzt für dann
3: kritisch. Ja, ich so. ich habe mir eben auch erinnert daran,
1: dass du, dass du das gesagt hast, Jasmin bezüglich der des Kolonialismus, dass er kritisch gegenüber war. Ich glaube, hier kann man aber auf jeden Fall auch ansetzen, denke ich und ähm, Natürlich schon grundsätzlich diese, diese Kritik anbringen, dass er natürlich wahnsinnig profitiert hat davon, auch wenn er gewisse Teilaspekte abgelehnt hat. Weil du kannst ja natürlich nicht einfach irgendwo hinfahren und, ähm, und Flora und Fauna untersuchen, ohne dass du schon Teil einer Gesellschaft bist, wo du einfach diese Möglichkeiten kriegst. Ja? Ja. Also ähm, ist natürlich dann auch, äh, wie du Lorenz auch schon gesagt hast, keine Kritik wirklich an der Person Alexander von Humboldt, weil er eben Kind seiner Zeit war. Ja, das heißt, und äh, natürlich haben die Leute dann, so wie in allen anderen Ländern, wo die, die profitiert haben vom vom Kolonialismus, hat er halt auch einfach davon profitiert, ähm, automatisch. Ja. Und schwierig, da irgendwie dann auch rauszukommen, weil sonst hätte er all seine Forschungsreisen so gar nicht äh, machen können.
2: Ja, also der, das ist ja eh auch das, was ich dann auch nicht mehr unterbekommen habe. Aber genau das ist es ja auch seine Herkunft. Also dieses, ähm, was dieser preußischen Offiziersding, aber auch mit Adelstand und so. Also er war einfach ultra privilegiert. Es war halt keine Zeit, wo jeder alles machen konnte. Und ähm, wie du sagst, er war ein totaler Nutznießer des Kolonialismus. Und ähm, das ist halt natürlich sowieso schwierig. Also zum Beispiel, wenn du Biologie studierst, also so wie ich Zoologie, dann kann ich zum Beispiel dann zu einer NGO gehen, und dann Tiere schützen, aber bis ich dort ankomme, während des Studiums und sowas, habe ich unglaublich viele Tiere getötet. So. Und sie untersucht, also. ja. Das ist ja. halt so, also immer ja. diese Diskrepanz zwischen, naja, was man eigentlich will und dem, was geht und was sein muss und was halt nicht geht. Das ist dann schon immer sauschwierig. So.
1: Ja, also wenn dann einmal deine Biografie geschrieben wird, ja, wird es <lacht> dann auch kritisch angemerkt.
2: Ja. Jasmin, hat, Jasmin hat ganz viele Insekten, leider. Oh Gott, was also ich in den Alpen mit dem Ätherfanglas. Oh, ich will gar nicht dran denken. Ey.
0: Aber erstaunlich finde ja, ich gut. ja auch, dass er überhaupt so lange überlebt hat. Also er hat ja ähm, sehr viele ja, ne? Reisen unternommen. Und ich meine, wir haben jetzt schon einige Folgen auch zu Expeditionen gemacht und die Leute sind ja gerade, äh, wenn es ähm, so ähm, Richtung Urwald ging, auch ähm, reihenweise auch gestorben an unterschiedlichen Krankheiten.
2: Ja, also ich finde es auch gut, dass er halt immer dachte, naja, was ist, wenn mir was passiert? Und dabei wahrscheinlich schneidet er sich gerade irgendwie was auf und weiß nicht, fast gerade ein Tiger ins Maul oder so. Weiß ich, ja. weiß ich auch nicht. Also, ja. das ist echt krass. Und dann dann kommen sie da an nach dieser langen Reise und dann kriegen sie Fieber. So. <lacht> Denkst du auch, ist was falsch gegessen oder so?
3: Zum Teil hat er auch einfach nur aus Trotz überlebt, weil er äh, sein Bruder Wilhelm war ja ein Stück älter als er und die wurden dann aber immer so ein bisschen zusammen unterrichtet und er war immer, er hat, er kam sich immer sozusagen unterlegen vor, weil er viele Sachen noch gar nicht wusste, er konnte noch nicht so gut Latein und so weiter und so fort. Und dann musste er es einfach allen zeigen und super extrem werden in allem, was er macht und dann halt auch extrem alt werden.
2: Die dachten ja sogar tatsächlich, als er Kind war, deshalb, weil er mit seinem zwei Jahre älteren Bruder unterrichtet wurde, dass er geistig eingeschränkt sei. Ja. Also weil er halt komischerweise mit fünf noch nicht so gut latein konnte wie sein Bruder <lacht> oder so. Und dann dachten sie wirklich, dass der naja, so nach dem Motto, naja, der Alexander, der ist auch immer rumgelaufen mit so ein bisschen wie ich als Kind, Taschen voll Insekten und Steine und wollte immer nur raus und nicht lesen und so. Dachten die, der ist so ein bisschen beschränkt tatsächlich. Und dann hat später als Erwachsener so Goethe und Darwin und so, die sagen, die haben noch nie jemanden so Schlaues getroffen. Also schon krass.
1: Heißt, ähm Eben nicht äh, klassisch book gewesen, äh, sondern Street-Smart. Und äh, natürlich hat sich das dann ja entsprechend dann auch entwickelt zu einer äh, äh, ziemlichen Book-Smartheit, äh, weil er dann <lacht> ja. mit, mit, seinen, mit seinem Faktenwissen ohne, ohne Aufzeichnungen seine Vorlesungen vor, vor dem Publikum halten und können.
2: Na, der hat für ein Dreijahresstudium dann acht Monate gebraucht. Also, das kann ich für mich von mir jetzt nicht sagen, zum Beispiel. Das
1: kann ich leider von, von mir auch nicht sagen in
2: Studium.
1: Ja, eher andersrum bei mir auch. Aber ähm, ja, Daniel, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Also was ich auch so faszinierend finde an der Geschichte und das kommt, finde ich, sehr gut rüber bei dem, was ihr, äh, wie, wie die, die Geschichten, die ihr ausgewählt habt, ist, dass man an ihm sehr gut sieht, ähm, dass er an einer Stelle moderne Wissenschaft betrieben hat, wo die Wissenschaft noch nicht so modern war, wie wir sie heute kennen. Also auch diese ganzen Instrumente mhm. zum Beispiel, die er dann mitnimmt und ähm, dass er auch so äh, alles vermessen will und so. Das ist ja auch eine, eine Geschichte, die, die zu dem Zeitpunkt auch sich so, ähm, so, sich so erst etabliert. Mhm. Das finde ich sehr faszinierend. Auf jeden
2: Fall. Ich meine, so Goethe zum Beispiel, da wurde ja gerade das Mikroskop erfunden und Goethe hatte Angst vor dem Mikroskop, weil er meinte so, naja, empirische Wissenschaft ist halt das, was ich mit den Augen sehen kann. Und wenn ich jetzt irgendwas so im Detail angucke, dann verliere ich den, den Kontakt zu dem System, in dem das eingebettet ist. Also Goethe hat Humboldt auch auf diese Idee gebracht, dass alles irgendwie zusammenhängt. Und er hat halt also nach dem Motto, also er hat wirklich so ein bisschen Angst vor dem Mikroskop gehabt, meinte auch, setzt sich nicht durch und so. Also ja. so ein bisschen, da war nicht jeder so weit wie er.
1: Ich meine, es ergibt, es ergibt schon ein bisschen Sinn, dieser Gedankengang, ja. denke ich, weil du natürlich dein, dein Referenz, dein, dein Framework brauchst. Und wenn du durch dieses, in, in quasi dieses Loch starrst und dann alles hunderttausendfach vergrößert oder so siehst, dann hast du, sobald du nicht mehr reinschaust, nichts, wo du es festmachen kannst und dann können natürlich dann ganz komische Dinge passieren, ja, also was auch die Rückschlüsse und sonst wie, wie angehen. also ich verstehe Goethe, ja, <lacht> ich und Goethe, wir, wir denken gleich, würde ich sagen, deswegen, ja, interessant.
2: Läufst du auch durch die Stadt und schlenkerst ganz doll mit den Armen, weil du, weil du meinst, dass das näher am Tier dran ist und dass das eine natürlichere Fortbewegung wäre? Weil das hat er in Weimar immer gemacht. Dann hat er hatte die Arme so ganz doll geschlenkert, weil er damit näher an seinem Urtier oder sowas dran wäre. Das ist eine natürlichere Fortbewegung.
1: Also, ist ähm, du einfach Wien. Ja, probierst du mal aus. Ja, ja äh, irgendwie ja, so auch, war. was die Leute dann davon halten. Dass ich ja, die hatten mein, ein bisschen
2: Angst vor ihm. Ja, die hatten ein bisschen
1: Angst vor so. ihm. Näher kommen.
2: <lacht> ah. sehr ja. gut
1: muss ich, muss ich ausprobieren alles um, um näher an Goethe zu sein ja Ja. Na, sehr gut, Jasmin, Lorenz von meiner Seite einmal vielen herzlichen Dank zuerst einmal, dass ihr überhaupt euch bereit erklärt habt uns eine Geschichte bzw. Geschichten zu erzählen und jetzt natürlich nach dem wir sie gehört haben vielen Dank dafür äh, finde ich wahnsinnig spannend ihr wieder wahnsinnig viel gelernt was für mich immer so ein bisschen der ähm, das Wichtige ist für eine Folge, dass ich danach sagen kann, ich, ich komme mit mehr raus als vorher. Äh, was aber bei mir mhm. nicht schwer ist, weil ich viele Dinge einfach eh nicht weiß. Äh, vor allem, wenn es dann auch um Biologie <lacht> und so weiter geht. Also ähm, ja, freue mich sehr. Ihr kennt ja das Prozedere bei uns. Ähm, wir würden jetzt einfach einmal einen kleinen Feedback-Hinweis-Blog machen und ich würde euch dann einfach bitten, wenn ich äh, unsere Kontaktmöglichkeiten äh, nicht verlesen, sondern äh, erklärt habt, dass ihr einfach auch noch sagt, wo man euch kontaktieren kann, wenn man euch Feedback schicken will oder generell einfach eu mit euch in Kontakt
3: treten will. Ist das okay für euch? Sehr gut. Nicht Dann, allerdings, bevor wir nicht äh, sozusagen den Dank und das Kompliment ah. zurückgeben können. Also es war, hat uns große Freude gemacht und äh, ja. vielen Dank für die Einladung in erster Instanz. Ja, sehr gern.
1: Um, freut uns ja immer, wenn wir auch ein bisschen interdisziplinär arbeiten können. Ganz im Sinne von, von Humboldt. Yeah.
2: <lacht> ja, das wäre ich richtig gut.
1: <lacht> gut, um, dann machen wir feedback hinweis -Blog. Wer uns bzw. euch Feedback geben will, kann uns Zeitsprung-Feedback geben über eine E-Mail-Adresse feedback.zeitsprung.fm, auf unserer Website zeitsprung.fm, auf Twitter sind wir auch zu finden unter zeitsprung.fm Beziehungsweise persönlich ich, Stormgrass Daniel Messner Und auf Facebook sind wir auch zu finden. Man sucht einfach am besten nach Zeitsprung. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns da zum Beispiel folgen, was äh, für uns immer großartig ist. Und jetzt kommt ihr. Wo kann man euch kontaktieren, beziehungsweise Feedback schreiben?
2: Ja, also man kann es über unsere Webseite finden bugtails.fm, also bug wie das Insekt, Tails, also wie ducktails nur mit Insekt. Ähm, ihr findet uns bei, ja, ich, man muss es erklären, ihr findet uns bei Twitter unter bugtails, ähm, auch bei Instagram und ihr könnt uns auch E-Mails schreiben an jasmin at oder lorenz at bugtails.fm. Und Lorenz, fällt dir noch was ein? Habe ich das vergessen?
3: Ja, auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
2: Ja, kannst genau, äh, Spotify dann, abonnieren.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, <lacht> das kann ich jetzt auch für, für beide sagen, wer uns, ähm, wer uns oder euch Reviewen will, also äh, Sterne vergeben und so weiter, kann das zum Beispiel bei Apple Podcasts machen. Und ich denke, bei euch ist es ähm, äh, sicher auch gut, wenn das Leute machen für, für die Sichtbarkeit, ja, weil ihr seid ja noch relativ ja. jung mit eurem Podcast und da hilft natürlich jedes. Uh, jede Review und, uh, und jeder uh, vergebene Stern auf, auf auf Apple Podcasts
3: oder überall, wo man einfach Podcasts bewerten kann. Sehr gerne. Ich finde das auch eine gute Konnotation. Wir sind, wir sind nicht irgendwie klein, sondern jung einfach. Ja, natürlich, ja. jung. Es
2: war unsere übrigens unsere zehnte Folge. Es ist quasi ein Jubiläum.
1: <lacht> Sehr, <lacht> Sehr gut. <lacht> es ist
2: ein kleines Jubiläum. Ja,
1: ja. ja das, ähm, man muss äh, man muss die Feste so feiern, wie sie kommen. Ja? Oder wie sie Ganz fallen. genau. Gut, dann haben wir jetzt nicht nur die Geschichte, sondern wir haben zwei Geschichten. Wir haben den Feedback-Hinweis-Blog. Ihr hört ja unseren Podcast, ihr wisst ja, was jetzt ganz zum Schluss kommt, oder? Ja. Was kommt denn, Jasmin? Der Kreisky.
2: Der Kreisky kommt jetzt, oder?
1: <lacht> Richtig. Kreisky, der die eine Person ist, die bei uns immer das letzte Wort hat.
0: Lernen ein bisschen Geschichte... Wir lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen,
2: der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat.